0: Anne Richter, je suis très heureux de vous retrouver à l'occasion de la, de la publication d'un nouveau recueil de nouvelles euh, paru à l'âge d'homme dans une collection qui s'appelle La Petite Belgique et euh, ce nouveau recueil porte le titre d'une des nouvelles, La Promenade du Grand Canal. Mais avant de parler du, du livre proprement dit, j'aimerais qu'on parle de celui qui l'accueille c'est-à-dire cette maison d'édition, l'âge d'homme et la collection La Petite Belgique dirigée par Jean-Baptiste Barognon. Alors, que, comment se, se passe le, le, la relation avec, euh, avec cette maison d'édition
1: Mais Écoutez, en fait, euh, je dois me reporter quelques années en arrière parce que c'était Vladimir Dimitrievitch, le directeur de, de l'Âge d'Homme, qui est mort il y, a, il y a quelques mois, même pas un an, euh, qui avait décidé de euh, rééditer mon œuvre de fiction euh, il a d'abord, bon, j'ai eu un très très bon contact avec lui, en fait, ça je dois quand même le dire, c'est-à-dire qu'en 2006, euh, je lui avais envoyé, presque par hasard, sans vraiment le connaître, euh, un recueil que j'avais écrit, euh, qu'est-ce que c'était C'était pas le Chalouciane, c'était euh, le précédent.
0: La Grande Pitié. La,
1: non, euh, le, non, non, l'Enjurleur. Le, le, et euh, je l'avais envoyé comme ça, je me suis dit « Après tout, il, est, il a édité pas mal de Belges, ça va peut-être l'intéresser ». Et il m'est arrivé une chose qui, je crois, n'arrive pratiquement plus euh, à aucun auteur. Euh, et ma fille est là pour témoigner, parce qu'elle était là quand c'est arrivé. Euh, après neuf jours, j'ai eu un coup de téléphone, c'était Vladimir Dimitrievitch qui me disait bah « Mais voilà, euh, Anne Richter, j'ai lu votre manuscrit, je l'aime vraiment bien » et on va le publier tout de suite. Là, euh, je ne sais pas si, si, si ça arrive encore parfois, mais j'ai été absolument euh, étonnée, euh, euh, très contente, parce que c'est quand même une maison d'édition prestigieuse, et j'ai immédiatement accepté, évidemment, et c'est parti comme ça. Et Vladimir Dimitrovitch, c'est un homme singulier qui vraiment euh, euh, se passionnait pour une œuvre, pour un auteur, et une fois qu'il qu qu était passionné pour cet univers-là, il vous défendait jusqu'au bout, euh, indépendamment de tout, quoi. Et j'ai eu ça avec lui. Euh, chaque fois que, que je lui présentais un livre, il était d'accord, et a, a, au bout d'un certain temps, il m'a dit, on va rééditer votre fiction, puisque ça n'a pas été fait en Belgique. Et c'est comme ça qu'il a effectivement réédité euh, plusieurs de mes livres. Il a réédité euh, La Grande Pitié de la Famille Zintram, il a réédité La Promenade du Grand Canal, euh, et puis, euh, bon, c'est mon histoire étrange avec Vladimir euh, continuant. Euh, au moment où, il a, où, où, ce, où ce, ce livre, La Promenade du Grand Canal, était à l'état d'épreuve, il est mort. Je dirais, certain, je suis certainement le dernier auteur qui l'ait défendu et qui l'ait voulu... Euh, bon, enfin voilà, c'est très étrange. Et donc, euh, c'est ça, la, la promenade du Grand anal un recueil que j'ai écrit il y a 15 ans, qui vient d'être réédité. C'est le, le, le dernier souhait en quelque sorte de Vladimir ce
0: C'est-à-dire que l'étrange finalement accompagne Absolument. tout le trajet, toute la trajectoire de cette réédition.
1: C'est ça, c'est ça qui est curieux, oui. Alors euh, la promenade du Grand Canal, ben oui, c'est donc un ouvrage écrit il y a une quinzaine d'années, et euh, c'est curieux évidemment euh, de devoir euh, relire un, un livre que je n'avais pas relu, et donc de le lire un petit peu comme si c'était comme si le livre d'une étrangère à la limite, parce que je ne me souvenais plus tellement bien de ce que j'avais mis dans ce livre et c'est curieux parce qu'en le redisant, je me suis dit au fond il est plus autobiographique que je ne pense derrière la fiction fantastique c'est vrai que j'y ai mis euh, euh, pas mal d'éléments euh, autobiographiques euh, oui, c'est vrai. Et aussi.
0: Lequel, par exemple, que vous pourriez, bon, que euh, vous pourriez évoquer, voilà. euh, comme eh bien, ça, euh, en, en feuilletant nouvelle. le livre.
1: Oui, la dernière nouvelle, euh, l'offre imprévue de Gloria Radescu. Mais là, euh, c'est une nouvelle. Vraiment fort autobiographique. Bon, Dites-nous
0: en deux mots ce qu'elle raconte et puis en bon, quoi elle est autobiographique. C'est
1: l'histoire d'une femme euh, qui, qui est au bord d'un déménagement, qui vit seule avec sa fille, qui est au bord d'un déménagement euh, assez chahuté, assez euh, bon, qu'elle n'a pas vraiment voulu. Et elle s'installe dans un appartement euh, qui se trouve au boulevard Louis-Schmidt, <rire> c'est-à-dire exactement mon, mon adresse actuelle. Où nous sommes. Je, voilà, je parle du boulevard Louis-Schmidt qui au début... Euh, bon, finalement, l'intrigue, je dirais, en elle-même, n'est pas tellement originale. Au début, elle n'aime pas particulièrement cet appartement parce qu'il est très citadin, il y a un boulevard devant. Bon, il, elle, elle est habituée à une maison plutôt forestière. Mais, euh, au fond, elle, 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 elle... Peu à peu, elle se met à aimer la, à l'appartement pour deux raisons. D'abord, à cause de sa fille, qui, elle... Euh, qui, elle, a tout de suite adoré cet appartement, et c'est d'ailleurs vrai, c'est comme ça que ça s'est passé réellement pour moi, et puis aussi, à cause d'un tableau, alors là, c'est une histoire de tableau fantastique, et en fait, en, je me rends compte que j'en ai mis, j'ai utilisé ce thème-là deux fois, mais ici, ce tableau fantastique, il est, je dirais, bénéfique, c'est-à-dire que euh, cette femme du tableau, va en quelque sorte euh, euh, agir de de façon tout à fait euh, tout à fait remarquable dans ma vie, alors qu'au fond euh, avant j'avais écrit une histoire de tableau, mais c'était juste le, le contraire, c'était un tableau, le personnage du tableau voulait ma mort, donc là. Le, le, la signification du tableau s'est inversée
0: en quelque sorte et le tableau euh, et le décrivait tableau, quoi
1: oui absolument le tableau existe mais vous savez il y a cette alchimie de, 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 de l'imagination créatrice en fait ce tableau en réalité ici j'en ai fait le tableau d'une aïeule donc un tableau ancien et en réalité ce tableau existe chez moi dans mon appartement et il est même devant vous euh, c'est un petit tableau de ma mère voilà. Ça.
0: lisant, et en vous écoutant mon regard lisant. se tournait oui, vers ce tableau oui, et oui. je me disais ça pourrait être celui-là
1: c'est ça, mais aussi c'est un tableau que, que dans l'histoire, donc euh, ma fille suspend au-dessus de mon lit et eh bien elle a réellement fait ce geste c'est absolument curieux, elle a réellement fait ce geste elle a euh, suspendu un tableau euh, au-dessus de mon lit, mais c'est un autre tableau de ma mère, beaucoup plus grand euh, et je dirais, le geste c'est avec ce tableau-là, mais je pensais à celui-ci. Vous voyez comme c'est curieux. Le, le, le... Bon, enfin, ça c'est l'alchimie, le... comme ça, il y a parfois de... des, des, des éléments curieux. Euh... Donc deux tableaux sont rassemblés en un seul dans... Dans l'histoire.
0: Est-ce que d'une certaine manière, ce que vous racontez là n'est pas en quelque sorte une illustration d'une de des fonctions de la littérature de fiction, c'est-à-dire de dire peut-être davantage de vérité ah, par le ricochet de, de l'invention romanesque
1: C'est très vrai, tout à fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression. En fait, que pour moi, bon, l'imagination n'est pas imaginaire. D'ailleurs, j'ai donné à, à une de mes nouvelles euh, ce titre-là, et je, ça peut paraître paradoxal, mais au fond, je crois, pour moi du moins, l'imagination n'est absolument pas gratuite. C'est en quelque sorte le réel, comme vous dites. Le réel, mais rendu plus intense par... Euh, par une maturation intérieure, par le fait d'avoir beaucoup rêvé, réfléchi à certains éléments à certains, de la vie, à, certains, à certaines expériences. Et donc l'imagination, c'est en quelque sorte, elle est plus réelle que le réel. Voilà. Voilà. À la limite, c'est ça mon fantastique, d'ailleurs.
0: Alors, si vous voulez, on va, on va entrer dans, 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 dans ce recueil de nouvelles. Mais peut-être auparavant, j'aimerais vous demander, en début d'entretien. Comment définiriez-vous ce qu'est une nouvelle pour Anne Richter? Une nouvelle, c'est quoi? D'autant plus qu'elles oui. qu effleurent le fantastique, mais elles sont ancrées toujours dans, dans le réel.
1: Oui, c'est exact. Mais une nouvelle, bon, je, je, je n'irai pas, je, je n'essaierai pas de, de la définir de façon subtile. Pour moi, une nouvelle est un moment d'intensité, un moment euh, culminant, un moment d'intensité. Alors bon, il y a un crescendo. Il y a le moment intense et puis il y a la chute de la nouvelle qui en général doit être à mon avis très brève et doit être aussi significative. Elle doit elle doit vouloir dire quelque chose de précis. Euh, et la chute des nouvelles est toujours euh, difficile à faire parce que elle, elle peut être complètement ratée quoi. Une, la chute c'est très important dans une Mais je crois que c'est ça, c'est un instant d'intensité pour moi une nouvelle. Et évidemment là c'est en quoi euh, ça diffère complètement de romans où il y a quand même euh, tout un développement tout un bon euh, et c'est pour ça d'ailleurs que je n'écris jamais de romans, c'est parce que j'aime bien l'intensité de la nouvelle, il faut que vraiment chaque page de la nouvelle soit euh, exprime ce crescendo ce moment particulièrement intense et puis la chute, c'est toujours la même chose au fond
0: et euh, à, à partir de, de, de cette définition-là, est-ce que vous pourriez dire comment chez vous naît une nouvelle Est-ce qu'elle naît à partir d'une sensation, à partir d'un personnage que vous voyez, à partir du narrateur ou, ou à partir de, de la chute justement vers laquelle vous, vous devez aller
1: Tout à fait variable. C'est tout à fait variable. J'ai des nouvelles... Euh, C'est difficile à, à répondre en fait parce que j'ai des nouvelles effectivement dont m'est d'abord venue la chute d'autres nouvelles euh, je voyais très nettement la première phrase et puis je ne voyais rien du tout euh, mais cette première phrase en quelque sorte c'était comme le la première note d'une musique donc le reste suivait quoi euh, très rarement c'était l'intrigue très rarement là en général euh, la nouvelle c'est un petit peu une pelote de laine je tire le fil et puis le, le reste vient quoi c'est en tout cas Très irrationnel, je dirais, comme euh, développement. Très irrationnel. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai remarqué que très rarement... Bon, j'ai toujours oscillé entre l'analyse euh, littéraire et, 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 le, et la, la création de fiction. Mais je fais très rarement les deux en même temps. Parce que c'est une démarche tellement différente. Euh, L'une qui est très instinctive, qui est très bon ce, ce que je viens de vous dire, c'est la, la création de fiction... Euh, qui n'est pas du tout réfléchi en un sens, enfin oui, réfléchi d'accord, mais pas réfléchi de façon rationnelle et alors l'essai le, le, évidemment c'est juste le contraire c'est quand même une analyse euh, une structure euh, très, très rationnelle donc voilà, ici c'est vraiment c'est vraiment, oui je, je ne sais pas c'est un, je, je, je crois que j'écris un peu mes nouvelles comme le peintre quoi, qui qui, qui, qui euh, souvent les peindres vous disent voilà, ici je dois mettre une tâche de couleur euh, elle doit absolument être là mais je ne sais pas pourquoi elle est là mais c'est un peu comme ça que j'écris mes nouvelles ici il faut euh, telle phrase, c'est le début, c'est la fin et puis le reste va suivre je ne sais pas très bien comment c'est très difficile pour moi d'expliquer de, de, comment je conçois une nouvelle parce que c'est un c'est une démarche très irrationnelle, voilà
0: oui. Est-ce qu'il y a, au moment de la relecture, 15 ans après que, que vous évoquiez de, de oui. ce recueil, est-ce qu'il y a des éléments d'organisation du travail d'écriture qui vous ont surpris chez Anne Richter d'il y a 15 oui. ans, lu par Anne Richter, euh, qui est malgré tout oui. aussi une essayiste
1: Eh bien non, euh, non, je me suis dit, bon, ça va, c'est bien écrit, ça va. <rire> je veux dire que je ne renie pas ce recueil. Mais euh, je dirais quand même, euh, qu'est-ce que je dirais euh, je préfère ce que j'écris maintenant, forcément, puisque euh, bon, j'y ai mis des thèmes qui, sont, qui, sont évidemment plus, bon, qui correspondent plus à ce que je vis maintenant. Tandis que je vous dis, je, je reconnais des choses que j'ai vécues là. Euh, oui, oui, ça c'est un fait, le garçon qui aimait Béridose. bon je tombe sur cette nouvelle-là, que j'ai dédiée à ma fille. C'est vrai qu'il y a deux personnages antithétiques là-dedans qui étaient des personnages que ma fille a connus. Voilà, tout simplement. De, deux jeunes gens que ma fille connaissait et que j'ai mis là-dedans. Euh, L'histoire de Margot ou les instants subtils, ça c'est certain que Margot, c'est moi, à ce moment-là. Margot, c'est moi. Ça, c'est évident. C'est Qu'est-ce tenu... Qu que c'est Margot C'est une femme, une jeune femme qui cultive des instants subtils. C'est-à-dire, elle cultive des instants subtils des autres. Euh, bon, mais... Ça me semble assez transparent, c'est-à-dire que pour moi, Margot, c'est l'artiste qui, au fond, a toujours quelque chose d'un peu prédateur, et je, je reconnais que je suis peut-être comme ça, c'est-à-dire que le, les instants subtils des autres, les, certains moments intéressants de leur vie... J'ai envie de les, de les reprendre et de les mettre dans, dans mon œuvre. Et je l'ai fait parfois. Il y a des gens qui me l'ont reproché. Hein qui m'ont dit euh, « euh, Oui, mais enfin, un tel, bon, tu, tu as représenté un tel, là, c'est tout à fait un tel. » Et au point que, à un certain moment, d'ailleurs, j'ai je, je, eu comme ça un ami que, que j'avais absolument décrit dans une de mes nouvelles. Euh, je n'ai pas osé le, lui envoyer le, le livre parce que tout le monde le reconnaissait. Euh, et alors, vous, il est arrivé de nouveau une chose, vous allez dire que je, je romance, que c'est du fantastique. Euh, mais il, il a insisté, il m'a dit, enfin, envoie-moi ton livre. Envoie livre. J'étais très ennuyé, je lui ai envoyé le livre, et il est mort un mois après
0: faut me croyez pas c'est pour Non non, ça. non, je vous crois non, je crois mais mais euh, je vous crois, je ne pense pas qu'il y ait une coïncidence entre les deux trop, mais il y a ça. comme ça euh, oui. des éléments du réel qui qui à oui. mon avis doivent nourrir aussi votre oui, votre imaginaire.
1: Tout à fait. En fait, euh, mon fantastique je, je reviens là-dessus, n'est pas vraiment du fantastique, c'est le réel. Euh, il y a pas mal de choses que j'ai vécues, mais qui est transposé, alors, en quelque sorte, qui est rendu plus intense, voilà, qui est rendu plus intense, au fond, et un peu insolite, mais finalement, dans la vie, il y a beaucoup de choses insolites, enfin, moi, je trouve.
0: Alors, si, si vous voulez bien, on va, on va prendre comme, comme exemple, peut-être pour développer un peu ce que, ce que vous venez de dire, la, la première des nouvelles le feu rouge et les lunettes, parce que dans le fond ça rejoint un peu ce que vous disiez c'est la perception que l'on peut avoir du réel peut être transformée dans le cas d'espèce votre personnage central qui est éditeur, Frédéric Salmon, se rend compte qu'il perd sa vue, que sa vue s'altère ouais, ouais. et euh, lui arrive, suite à la perte de ses lunettes, une rencontre on n'ira pas jusqu'au ouais. jusqu bout mais c'est finalement une certaine manière de faire euh, le, le, le portrait d'un regard qui transforme la réalité.
1: Oui, c'est-à-dire qu'il y a aussi un élément satirique évidemment dans cette nouvelle, j ai, j ai, où j'ai fait un petit peu la satire ouais. ouais. d'un certain milieu littéraire, qui n'est peut-être pas le meilleur d'ailleurs, euh, assez factice, euh, assez mondain bon.
0: Oui, c'est avec des écrivains qui n'ont jamais publié, euh, oui, avec voilà, des, des pédants Oui,
1: c'est ça euh, et donc euh, il y a une sorte de, de, de litige, d'opposition de, entre cette culture-là, euh, dans le sens pésoratif du terme, culture et nature, puisque, puisqu au fond, cet homme euh, qui a passé toute sa vie à plonger dans cette culture-là, puisqu'il est éditeur, euh, a envie d'autre chose, a envie de a envie de nature, a envie de d'une de, 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 vie de, 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 de femme qui soit naturelle. Et alors, euh, comme ça arrive parfois, et eh bien justement, au coin d'un bois, il rencontre un être étrange. Euh, Figurez-vous, oui, ça c'est très curieux, que, euh, bon, disons-le, quand même, ce personnage qu'il rencontre est une femme étrange, euh, qui a pas mal d'animalité en elle, et qui même euh, par la suite, ça c'est l'élément fantastique, se révélera être un animal, euh, c'est très étrange parce que le professeur euh, de Maria, ce, chez lequel j'ai été la semaine passée, il m'a dit, vous savez, euh, il y a une des élèves, il avait traduit euh, cette nouvelle-là avec euh, ses élèves, il y a une des élèves qui a carrément été choquée par ce personnage-là et par ce qui arrivait, c'est-à-dire bon, finalement euh, une liaison physique entre cet homme et cette femme animale.
0: Une étreinte dans, dans l'obscurité, voilà, euh, voilà. Tout, tout est oui, un peu ambigu, oui. et puis c'est au, oui, au matin qu'il se ça. rend compte que la jeune femme oui, est en fait oui. une, une, une biche. Oui, enfin, oui, mais une biche. Dans, quel, dans quel univers sommes-nous Sommes-nous dans, dans le fantastique mais, Écoutez,
1: et... moi j'étais très étonnée, d'abord parce que je crois quand même que... C'est très poétique ce que je raconte, hein, c'est pas y a rien, rien d'obscène, enfin, euh, et que cette jeune fille était choquée, Alors qu'au fond également, c'est au fond, c'est j'y réfléchis par la suite et ça c'est quelque chose que j'ai découvert maintenant. Au fond, c'est l'histoire de la belle et la bête à l'envers. C'est ce très vieux mythe de la belle et la bête, c'est-à-dire dans dans, dans l'histoire traditionnelle, donc un, un animal, un monstre animal qui tombe amoureux d'une belle jeune fille, mais ici c'est le contraire au fond. C'est un homme mmh. qui tombe amoureux d'un animal.
0: Oui, et la bête redevient homme, tandis qu'ici oui. la femme redevient voilà, en quelque voilà, sorte euh, le, le, Donc, au monde végétal. Je,
1: personnellement, je ne trouve absolument rien de choquant dans, dans ce thème, mais voilà. Euh, euh, les faits sont parfois étranges.
0: Alors si vous voulez bien, on va évoquer la nouvelle qui donne son, son titre au, au recueil, oui. la promenade du Grand Canal. Alors, mmh. Ça nous permet peut-être d'évoquer avec vous le fait que toutes ces nouvelles sont ancrées dans Bruxelles, ou dans les environs de Bruxelles, puisqu'ici, le Grand Canal, c'est celui oui. qui se trouve dans le parc de Tervuren, oui, euh, oui. tout près du, du musée euh, de l'Afrique. Et, euh, en deux mots, la rencontre euh, se passe entre un certain Jean-Michel, qui est le narrateur, qui donne rendez-vous à Juliette. Juliette ne viendra jamais, mais viendra à sa place. Non, le narrateur donne rendez-vous à Juliette, qui ne viendra jamais, et finalement, le narrateur se trouve en promenade avec Jean-Michel, qui n'arrête de lui parler d'un livre sur Mary Shelley. Alors,
1: oui. mais en fait j'ai réuni deux éléments d'abord euh, ce très beau euh, parc de Tervur près du, du musée de l'Afrique centrale en fait c'est un endroit que j'adore et où je vais très souvent euh, j'aime beaucoup cette, ce mélange de, de, de parcs très civilisés hein, puisque ce parc a été fait euh, sur le modèle de, de, des jardins de Versailles euh, et puis, juste à côté, la forêt. Parce qu'au fond, le, le parc se termine par le, la forêt. Donc, il y a, y a d'abord ce, ce très beau parc où je vais moi-même très souvent. Et puis, j'y ai mis euh, une autre de mes obsessions qui est l'histoire de mary chalet qui est absolument oui. étonnant. Hein. mary Chelet, euh, euh, ou plus exactement du couple Mairie et peirce Euh, et euh J'en avais déjà parlé dans dans un essai de fantastique féminin puisque Mary Shelley au fond est considérée comme la première euh, la femme qui a créé le premier vrai euh, roman fantastique qui est Frankenstein donc
0: il mais, était l'épouse du, poète, ah, du, du Shelley. poète Shelley
1: mais ici c'est plutôt le couple donc dont, dont je parle de couple chez euh, Percy et Mary qui est quand même un couple très curieux euh, Très curieux, finalement, dans la mesure où Shelley euh, était non seulement un, un intellectuel brillant, un très grand poète, mais un homme, je dirais, complètement coupé de la réalité. Il y a un élément, euh, euh, une espèce d'angélisme euh, très dangereux et, je dirais, un peu fou chez Shelley. Tandis que, chez Mary, et c'est ça qui, qui me paraît singulier dans leur couple, elle a toujours... Euh, Poursuivi son mari dans, dans les plus folles équipées, mais il y a toujours chez cette femme un élément de. Euh, un, un goût de la vie, euh, une, 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 une volonté de vivre euh, qui n'existait pas du tout chez Chalet finalement. Chalet était un homme euh, qui quelque part euh, euh, était attiré par la mort. Et donc voilà, j'ai vu dans ce, ce couple une espèce de. Euh, deux personnages antithétiques quelque part, mais en même temps qui, qui ont été extrêmement mêlés, liés dans leur vie. Voilà, oui, c'est ça. Et d'une
0: certaine manière, la rencontre entre l'écrivain Jean-Michel et, et le narrateur euh, est plutôt un prétexte à évoquer la, le, le couple et le... Oui. le, le... Exactement. la relation amoureuse oui, entre Mary Chenet. Oui, oui. vous avez cette phrase dans cette nouvelle euh, sur laquelle j'aimerais que, oui. que vous commentiez, l'imagination n'invente pas, elle ah oui. découvre Ah
1: oui c'est ça, non, absolument, c'est ce que je vous disais tantôt, là j'y crois profondément c'est à dire que l'imagination n'est pas imaginaire, c'est ça oui l'imagination n'invente pas elle découvre, l'intuition créatrice est un phénomène mystérieux euh, c'est à dire que oui parce qu'évidemment dans l'histoire de Frankenstein euh, que tout le monde connaît Donc, qui est la création de ce monstre il y a des éléments dans l'histoire de Frankenstein qui vont exactement se produire dans la, dans la vie de, de Mary Shelley notamment la mort de Frankenstein hein, qui, euh, le docteur Frankenstein qui meurt noyé dans l'océan Arctique et sa créature qui met fin à ses jours euh, il, il dresse un bûcher devant la mer et il s'y par le feu c'est exactement comme ça que Shelley est mort et euh, il a été incinéré devant la mer. Donc il euh, y a là, euh, quelque part, euh, Mary Shelley pressant son destin, c'est très étrange, à travers ce livre extraordinaire. Et là, je crois que c'est un, un aspect de Frankenstein qu'on connaît moins. Voilà
0: alors la dernière nouvelle que j'aimerais qu'on évoque il y en a beaucoup d'autres, vous en avez évoqué quelques-unes oui. c'est une, une nouvelle qui est très contemporaine qui s'intitule Lily's Day Lily's Day est le titre d'une revue une revue euh, un peu revue facile, un peu légère euh, ça, euh, et, 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 et cette revue finit par euh, se retrouver partout dans, en tout cas dans le champ de vision de, de oui. la narratrice oui. Alors ça, 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 vient, qui fait tout un trajet pour rejoindre sa mère et oui. la chute est extraordinaire parce que la mère finalement presque aveugle oui. prend quand même connaissance on, on ne dira pas comment de cette revue
1: oui mais là franchement euh, je dirais je sais pas c'est une nouvelle je me suis franchement amusée à lire ça euh...
0: à l'écrire oui à,
1: à, à écrire ça oui euh, et en fait encore une fois c'est très autobiographique parce que ça se passe dans le métro hein, en grande partie euh, entre la station Pétillon du métro euh, et la station Sainte-Catherine Or, euh, j'habite, comme vous le savez, à côté de la station Pétillon du métro, et ce trajet que je décris presque station par station, mmh. eh bien je le faisais très souvent à l'époque, donc euh, il y a une quinzaine d'années quand j'ai écrit ce recueil, parce que euh, j'étais à, à ce moment-là présidente des de la Poésie, et le... le, le, le L'endroit où nous faisions nos réunions, donc les réunions du comité d'Hémis de, de la Poésie, c'était à la rue de Flandre, donc à la maison de la Bélonne, pour être précis. Et vous savez comme moi que pour aller en métro là-bas, ben il faut prendre la station Pétillon, aller jusqu'à la station de Sainte-Catherine, et puis voilà. Je... <rire> donc voilà, c'est ça. Euh, euh, disons que le trajet, c'était vraiment quelque chose de très réaliste que je faisais. Et alors euh, il m'est venu un jour l'idée, euh, l'idée farfelue. Je me suis dit, mais si je mettais un élément fantastique euh, là-dedans. Et puis, il y, y a aussi, je dirais, euh, je suis très claustrophobe. Je déteste me trouver dans un endroit euh, fermé euh, bon, dont don je peux imaginer que, que la porte ne s'ouvre pas, par exemple. Et j'ai donc imaginé que ce métro, à ce moment, s'arrêtait entre je ne sais plus quelle station, euh, que les lumières s'éteignaient, mmh. qu'il était bourré de gens, et que voilà, enfin, euh, <rire> que on peut tout imaginer. Et c'est le, le moment culminant, je demande la nouvelle, hein. euh, euh, qui devient vraiment effrayant, parce qu'on on se demande ce qui va se passer. Quoi. Mmh. Mais là, je dirais, euh, je me suis franchement amusée. Hein. Je, je ne sais pas s'il si, si y a... C'est ça dont, le souvenir dont, que j'ai essentiellement. Euh, toutes ces stations de métro que je que je
0: reprends l'une après l'autre et dans oui. laquelle au fur et à mesure on avance chacun des voyageurs a finalement oui. cet exemplaire de la revue D contre laquelle lutte la narratrice en disant je ne veux pas de cette revue médiocre
1: ça c'est l'élément euh, fantastique et satirique, voilà. c'est à dire qu'ils finissent par tous euh, avoir à la main cette, euh, cette revue qui est au fond une revue, euh, comment pourrait-on la qualifier, une revue un peu érotique, euh, un petit peu bon, euh, mais qui est comme je dirais comme le comment pourrait-on dire
0: le euh, genre de revue qui a des petites photos un peu érotiques oui. qui a des recettes de cuisine qui, oui, a, qui a des, euh, des avec, méthodes de savoir-vivre oui, avec de...
1: ce côté ce côté un peu je, 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 je cherche le mot
0: prescripteur
1: oui c'est ça ce côté un peu euh, terrifiant de, voilà, il faut penser comme ça ouais, ouais. toutes les femmes pensent comme ça euh, le, la langue unique enfin voilà euh, donc euh, tout le monde a cette revue à la main euh, euh, voilà.
0: Eh bien voilà, Anne Richter, c'est sur l'évocation de cette nouvelle que nous allons clôturer cet entretien on vous écouterait pendant des heures je vous propose que le prochain entretien que oui. nous ayons soit consacré aux essais et notamment à ceux que vous avez écrits sur oui. Simenon, même s'ils ne sont pas réédités, oui. mais euh, ce serait intéressant à partir de ce que vous avez dit sur l'écriture romanesque oui. et de fiction oui. de voir comment vous travaillez dans, dans l'essai. Oui. Je rappelle le titre de ce dernier recueil en date, La promenade du Grand Canal, paru dans la collection La petite Belgique dans la maison d'édition L'âge d'homme merci Anne Richter